0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com o Henrique Buenaventura,
1: Estevam Kito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui. Alô Henrique Boaventura,
0: de volta dos mortos. Ou semi-mortos.
1: Faz tipo uns sete meses que a gente não grava. Sete Tudo anos. Tudo culpa do Henrique... Que nunca pode, que não sei o que, que mimimi, eu tô numa tirissa brutal pra gravar e o Henrique fica se fazendo.
0: Tiriça, cara, como explicar isso, <risos> velho? Como explicar tirissa?
1: Não explica, meu, tem piada que não se explica.
0: É, busquem no Google, tirissa, e se, se assustem. <risos> e cuidado onde vão clicar, só de mão já digo isso. <risos> Olá a todos, estamos vivos, uh pelo menos o mais próximo possível que se pode de estar vivo. Cheio de novidades, cheio de coisas, estamos de volta aqui para cumprir com um compromisso acompanhado de um pedido de desculpas a todo o pessoal da Serva Serra. Esse programa vem junto com um pedido de desculpas pro pessoal da Serva Serra, que ele deveria ter saído antes de, do julgamento do Serva Serra, julgamento esse que eu estava lá julgando, mas por uma dezena de coisas, a uh, vida acontecendo loucamente. Nós não conseguimos gravar o programa, mas estamos gravando porque ele vai servir para posteridade. Um dia onde outras pessoas quiserem abraçar uma Goze, elas vão ver isso, ouvir esse programa e vão se beneficiar disso. Então, pessoal da Serva Serra, o Pedro, que nos recebeu extremamente bem. Nos recebeu eu e os outros juízes, porque o Kitano não foi. Mas... Que só
1: estrelão não aparece nessas é,
0: coisas aí é, Eu ia dizer estrela cadente Mas ia ser muito deprê falar isso Então nós estivemos lá Mais uma vez extremamente bem recepcionados Por todos O, o pessoal da Serva Serra que estava organizando Os juízes que estavam julgando Então Muito obrigado e Um pedido de desculpas e o famoso mal aí Então, mas, vamo, mas vamos Cumprir com o nosso, nosso Acordado porque vocês são os nossos brothers e estamos sempre nos apoiando.
1: Cara, é, é, é... parece arreganho, porque a gente está rindo e tal, mas é, é algo que os últimos meses tem sido bem, bem difíceis. O Henrique está bem afastado do programa e tal. <risos> mas a gente está tentando superar. A gente está tentando superar e gravar com mais frequência.
0: Tá, vou recapitular uma coisa: o programa 23 foi Cremail. Programa 24, German Pils, Programa 25, Double APA. Programa 26, Belgian Blondale. E o programa de hoje vai ser sobre Goals. Goals, é. Estilo 27A do BJCP.
1: O motivo de nós
0: não termos gravado antes, nós não termos, não... estarmos sentados aqui gravando, é que nós realizamos um sonho de longa data de julgar a Beer Cup. Êêêê! Fica feliz que tô, Demonstra um pingo de felicidade nessa vida.
1: Era teu sonho julgar a Saltier Cup?
0: Sim, meu, era mesmo.
1: Parabéns, um, mano. No fã. Fico feliz por ti.
0: Obrigado. Um deles. Então, <risos> tivemos a oportunidade de, de ir a Curitiba junto com outros 60 e tantos juízes, julgar as melhores e às vezes piores cervejas do Sul, do continente americano, e foi muito massa a experiência. Ah... Uh, extremamente enriquecedor estar na presença de outros juízes juízes renomados e tão entusiastas quanto nós então também gostaria de deixar um agradecimento e pelo convite feito a Fernanda Lazari da Morada Etílica, que nos convidou para estarmos presentes e contribuirmos com os nossos 10 centavos para esse
1: grande evento tá, mas, meu, julgou a South Cup que mais tu fez ah,
0: meu, estudei pra caceta uh, me aprofundando um pouco em história de estilos lendo bastante livros da, da série que eu me esqueci o nome agora da Brewers Association uh, Brewing
1: Classic styles, something.
0: é alguma coisa estilos clássicos uma centena de, de livros então tenho me aprofundado nisso e feito alguns estudos de microbiologia propagação de devedura Blaqueamento, slants, etc, etc, etc. Se vocês me encontrarem com a cara queimada, provavelmente explodiu um, um Ellermaia cheio de demia na minha cara. E você, Herr, que to? Cara,
1: nesses últimos, nesses últimos meses e alguma coisa aí, ou dois meses que a gente tá sem gravar, uh, foi muito massa julgar a Beer Cup, mas além disso, foi massa participar. Festival Amazônico de Cerveja, que aconteceu em conjunto com a Salto Beer Cup. A premiação foi lá em Belém. Tive a oportunidade de participar do festival, conhecer o pessoal lá de Belém, a cena cervejeira. Temos ouvintes em Belém do Pará. Queria mandar um abraço para todo mundo aí. O pessoal compareceu no festival, tomamos uma suricatos juntos. Foi bem massa. E, cara, é um. Parabéns é por outro... ter
0: aturado que torna no festival aí.
1: Não é fácil, realmente.
0: Não uhum. é fácil, eu sei muito bem disso.
1: <risos> e muito legal a cena, muito legal a cidade, as pessoas super fantásticas, foi bem massa. Queria mandar um abraço também pro Max, trabalha na Perro Libre Pinheiros, em São Paulo, tava lá semana passada, o brother me reconheceu, tomamos uma selva junto, ouvinte aí, é sempre massa encontrar a galera e... e... E ver a galera ouvindo os episódios e tal. E esse bombando, meu. Sempre tem um, uma savinha nova, um lançamento novo. Tamo na batalha, aí. Tentando fechar o ano no positivo. Não tem glamour, né, meu? Não tem glamour cervejeiro, de forma alguma. E, e eu fico me perguntando, cara. Tipo, porra, a gente é cigano, tá ligado? E não tem que lavar barril, não tem que tirar de malte da panela... Cara, imagina a galera que tá na cervejaria, meu, é, muito, é um trampo muito mais ferrado. E ainda assim tem uns, uns caras assim apaixonados, que nem o Henrique, que querem virar cervejeiro, Fala tá louco.
0: Eu quero, eu quero virar rico, cara. Cervejeiro é consequência.
1: Entendi. Tá jogando <risos> na Mega já ou... Não, não. Ah, que,
0: é. não, que nada. Eu queria aproveitar também a deixa do Kitó, que falou sobre o pessoal que nos reconheceu e reconheceu o Kitó lá, por causa do braçagem forte, também os vários pedidos de volta e por favor, continuem gravando.
1: Volta que toa, é isso?
0: Isso. Pro inferno. <risos> volta pro inferno. Volta pra Quaraí. Vários pedidos de. Ah, gravem de novo. Pessoal, não pararam, né? Por favor, continuem gravando, continuem gravando. Então. Foi legal ver que a nossa ausência. Na nossa ausência as pessoas também sentiram nossa falta. Então, obrigado a todos que se lembraram e pediram. Para gravar mais episódios, cá estamos e continuaremos.
1: Vamos dar so... então.
0: É, não foi só por isso que a gente não gravou, não foi só para ouvir vocês pedindo um episódio novo. <risos> Mas beleza. Vamos dar então, vamos falar de gozar. Finalmente a cerveja voltando para o seu lugar de prestígio? Alemanha?
1: Meu, tu não entende a piada da, da falta de prestígio, né? Eu acho que.
0: Porque, meu, eu, não é que eu não entendo. Pra mim é prestígio, velho. Serve na Alemanha é prestígio, velho.
1: O estilo é um estilo normalmente associado à cidade de Leipzig. Mas... Originado na Terra-média, quer dizer, na Idade Média, na Cidade... De... <risos> Boa, hein? Piada nerd, tu sai rindo assim, não, não a minha
0: piada, minha risada sarcástica. sarcástica.
1: Meu, o estilo uh, tem origem na cidade de... Pronuncia aí, meu, Goslar? Goslar. Goslar. Pois é. E depois migrou para Leipzig e, enfim, ficou famoso ali nos anos 1900, tinha tipo 80 cervejarias produzindo o estilo na cidade, e depois da Segunda Guerra o estilo caiu em, entrou em declínio e ficando extinto ali por volta de 1966. O estilo foi ressurgir com a revolução da cerveja artesanal, 1800, 1980, 1990, Movimento Craft Brew trouxe o estilo de volta By the Book, pelo
0: BJCP A Goze é uma Cerveja altamente carbonatada Azeda E frutada É uma cerveja de trigo Com um Um toque De, co de coentro E um caráter de sal Bem leve E com baixo amargor Ela é muito refrescante com sabores vivos e altamente atenuada. Sequinha. Sequinha. Então, o aroma, ela tem um frutado de leve a moderado, leve acidez, um coentro perceptível e que pode ter um caráter aromático de limão de uma intensidade até moderada. Ela também tem um caráter como tipo pão, como massa crua de pão e com um caráter de levedura como de massa podre. Então não é podre tipo, porra, essa desgraça está apodrecendo aqui no balcão, mas é aquela massa que todos conhecem já. Uh, o caráter de sal uh, ele pode ser percebido como um. Ele é mais um. para ressaltar os sabores. Ele tem um caráter para ressaltar sabores. E geralmente ele tem mais esse caráter de frescor do que percepção de salgado mesmo.
1: Uh, a aparência da serva é de uma serva com turbidez média a alta. Espuma branca de média a alta, efervescente e a cor da seva normalmente é amarelo, amarelo claro, por não ter outros maltes mais escuros. No sabor ela tem uma acidez de moderada contida, malte lembrando pão, massa de pão com intensidade moderada. Caráter frutado de leve a moderado, lembrando frutas do pomar, frutas de caroço e limões caráter de sal de leve é moderado, salgado deve ser perceptível, mas não intenso demais. Eu gosto de dizer que os, a gente tem que perceber os efeitos do sal na cerveja, não necessariamente uma cerveja salgada. O sal ele acaba funcionando como um realçador de sabor, ele deixa a cerveja mais brilhante. E isso é muito mais importante do que um caráter de sal extremamente evidente. Além disso, a cerveja tem um amargor baixo, sem sabor de lúpulo, é seca e com um final seco com a CD desequilibrando o malte.
0: A cerveja ela vai ter uma carbonatação de alta, muito alta. Então, a gente está no mesmo padrão de uma Weitz Beer. E o corpo de médio-baixo a médio-alto. Uh, na comparação de estilo, ela é menos ácida do que uma Geuss. Ela tem o coentro de uma Witt Beer e a turbidez de uma Weitz Beer.
1: As estatísticas da Ceva. Hoje ela tem de 1036 a 1056 de 5 a 12 IBUs, 1006 a 1.010 na FG, de 3 a 4 SRM bem clarinha de 4.2 a 4.8% de álcool e cervejas relacionadas ao estilo segundo o BJCP, Anderson Valley Goze Bayerisch Bayerisch, Bahnhof
0: Leipziger, Goze
1: tá bom, aí tu, tu fala tudo certo e aí no final tu larga um Goze, errado Goza. Pois é. Quer pagar de alemão e não consegue falar o nome do, do estilo direito.
0: <risos> Vai, fala o outro agora que eu quero me divertir.
1: <risos> no way, velho.
0: Dulnitza
1: Reichutz goza. E, esse Reiter aí tá errado, né? Reiter? tá errado. Bom, vamos falar de processo. Acho ah, que o principal. Antes da... disso,
0: antes disso, antes disso. Eu tenho uma dúvida. E não vai ser o brother aquele que vem perguntar Porque já encheu o saco de fazer o após do brother E o que agradece com um joinha aqui Frutas do pomar Frutas de caroça e limões O que é frutas do pomar? Maçã? Laranja? Frutas, frutas do pomar é...
1: São... Bergamota não caiu o nome agora Não Calma aí Pera tá, tá, vindo. tá vindo Pera é fruta do pomar Maçã é, também são... então São... Drupas
0: ah, não, meu. Não, não fode, meu. <risos> não, não fode. Fru drupas não, meu. Drupas é pomfruit. Frutas de pomo. É isso?
1: Pomo vem da onde? Inventei agora. Frutas do pomar, meu. É pomfruits, velho. É drupas? Meu, sei lá que porra é essa de frutas do pomar, meu.
0: Procure frutas que tenham no seu pomar. Se você tiver um pomar. <risos>
1: mas vamos lá meu, uma coisa que é bem importante falando de processo já que eu acho que é o maior desafio dessa serva, é a parte da acidificação né? uh, o restante do processo a mostura, a fermentação e tal, não apresenta muitos desafios principalmente por ser uma cerveja com uma OG baixa não tem grandes dificuldades mas a parte de acidificação, assim como as berlinervais que a gente viu em, sei lá Uns 15 episódios para trás. É, é o processo, é a etapa do processo que é mais estranha, ou que o, o pessoal a maior parte do pessoal não está acostumado. A fermentação lática, então, é, é o processo mais importante para o estilo. É nessa etapa que vai ser gerado o ácido lático, que dá o caráter único, essencial, da cerveja. Né? A fermentação lática ocorre pela ação de uma bactéria chamada lactobacillus, que pode vir tanto da casca de malte, ou pode ser inoculado, comprado num laboratório, na farmácia de manipulação, etc. A gente pode conduzir a acidificação de três ou quatro formas diferentes. A gente pode fazer um sour mash, que consiste em deixar o mosto com bagaço de malte na tina ou na panela de mostura e adicionar um punhado de grãos de malte para inocular o mosto, mantendo esse mosto a uma temperatura entre 35 e 40 graus. A gente pode fazer um kettle sour, que é similar ao Sour Mash, mas a gente faz isso na panela de fervura, depois do lauter, depois de filtrar, separar o bagaço do líquido. Adiciona também uma meia, dúzia de grãos, um punhado de, de, de grãos de malte pilsen, para inocular o mosto. Uh, uma outra alternativa é fazer o Carro Sour Modificado, que é, que é o método que eu utilizo, inclusive utilizamos na cervejaria, é que após a fervura, a gente faz uma fervura rápida de 10 minutos, e leva o mosto para o fermentador, inocula lacto controlando a temperatura no fermentador, com uma cepa única de lacto a gente evita a contaminação, evita uma série de problemas, ou pode ainda fazer acidificação simultânea, a fermentação, inocula lactobacilos e saccharomyces juntas, e deixa a ceva por mais tempo, e tem que, nesse caso tem que tomar cuidado para a cerveja não passar de 4 IBUs, Uh, porque o lactobacillus Ele é ele é sensível à presença do lúpulo Então uh, São quatro maneiras diferentes de fazer Acho que a maneira que eu recomendo A maneira mais mais fácil e mais segura É fazer a mosturação Normalmente Faz uma fervura sem lúpular Por 10 minutos Leva esse moço para o fermentador Inocula o lacto Quando atingir o pH desejado Que para essa serva vai ser algo do tipo 3.6 Traz o um mosto de volta para a panela de fervura, ferve, lupula, bota o coentro, faz o que tiver que fazer e segue o processo normalmente, lembrando de fazer um inóculo de levedura um pouquinho maior, de 10 a 15% maior, para garantir que a acidez não vá prejudicar a fermentação e vida que segue.
0: E eu aqui ouvindo essa criatura falando por, e aprendendo todo dia com ele, né? Uh, importante que a, a fermentação simultânea Ela vai ser bem mais demorada Do que os outros processos uh, É um processo de acidificação bem mais longo uh, E demorado Mas também é um processo simples uh, para quem não sabe uh, Não tem como controlar o processo Ou não tem como fazer um processo mais longo De fazer uma primeira acidificação e depois fervura e fermentar normalmente, tu pode fazer uma inoculação uh, simultânea, mas tu vai levar mais tempo e muitas vezes o resultado não é tão controlável quanto o resultado que tu tem com
1: outros processos. Nessa etapa de, de fermentação simultânea, o indicado é tu utilizar um blend, e aí a Fermento Labs, que a gente já conhece, é o nosso patrocinador aqui, aqui de Porto Alegre. Eles têm um blend ideal para fazer uma goze, que é o FB5 Sour German Beers. É um blend de lacto plantarum, lacto breves e uma levedura eu alemã. Faz, a, faz a, a, a abraçagem normalmente, mostura, ferve, etc, etc. Lembrando de não ter mais que 4 IBUs. Joga a cerveja no fermentador, inocula com o FB5 da Fermento Labs e só aguardar a cerveja terminar de fermentar, atingir o pH em torno aí de 3.6. E, cara, a gente vai ter um resultado essencial. Essencial é ótimo, né? Ótimo. A gente vai ter um resultado excelente, uh, com a única uh, diferença de que vai ter um tempo de fermentação um pouco maior. Esse blend pode ser utilizado para estilos ácidos alemães como Lichtenhainer, Goza, Berliner Weiss e outros. Outros? Não sei se tem outros.
0: Por enquanto, Não acho que só esses três. Por <risos> enquanto, mas aguardamos próximos uh, capítulos. Ah, pode usar também para fazer estilos provisórios, como chatarina sour.
1: Tipo isso.
0: Beleza. Falando um pouquinho de Maltes, então... O trigo compõe até 50% do grist e o resto do grist de malte pilsner. Cara claro ou munique claro para ajuste de cor ou sabor pode ser utilizado, não é requerido para o estilo, mas se tu quiser dar um pouco mais de complexidade, um pouco mais de nuances, tu pode fazer isso também.
1: Falando em malte, a Cerveja da Casa, nosso patrocinador, não foca mais apenas no site, tem uma loja física em Canoas. Para quem está em Porto Alegre, região metropolitana, dá um pulinho. No Cerveja da Casa, leva a receita, escolhe os maltes na hora, eles podem moer, moer os maltes com os, aquele moedor fantástico, que vocês já me ouviram falar umas 200 vezes. Uh, leva o malte moído, não deixem de conhecer o espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas. E para quem não é da região, www.cervejadacasa.com.
0: E se for acidificar fazendo sour mash ou um kettle sour, já leva um punhado no bolso para depois acidificar o mosto. <risos> então o mash, ele tradicionalmente usa decocção simples. Então, uma decocção. Uma temperatura de 65 a 66 graus é mais do que adequado para o estilo. Lúpulos, uh, lúpulos velhos eram utilizados antes, nos... Longínquos, longínquos tempos, pois não davam sabor para a cerveja, uh, mas lúpulos neutros que não impactam no sabor nem no aroma são ideais hoje em dia, então não precisa ficar mais envelhecendo o lúpulo ou procurando aquele resto de lúpulo que ficou na tua geladeira. Os lúpulos alemães clássicos uh, são mais comuns, mas não é obrigatório, já que o caráter do lúpulo nessa cerveja é praticamente nulo.
1: Tendo em vista o, o, o nosso processo sugerido de que era o modificado, a gente vai fazer a mostura, vai fazer a filtragem, filtragem? Filtração. Vamos fazer o lauter e vamos proceder com uma fervura curta, depois a lavagem dos grãos, para matar qualquer tipo de organismo presente. Cerca de 10 minutos é o suficiente. Não vamos adicionar o lúpulo durante a primeira fervura. A partir disso, a gente faz o inóculo de lacto, e essa, essa etapa é extremamente importante. Baixa a temperatura para uma faixa entre 32 e 40 graus, dependendo da cepa. Recomendo utilizar o lactobacillus plantarum. E aí a temperatura ideal para ele é 32 graus. Faça lactobacillus. Mantenha a temperatura e vai controlando o pH. Buscando um pH próximo de 3.6 uh, para o estilo. Se a gente tiver um pH abaixo de 3.4, a gente pode ter problemas na fermentação alcoólica. Uh, faz a segunda fervura para, enfim, acaba matando os lactobacilos, adiciona o lúpulo e interrompe a fermentação lática, né? E aí, inocula a levedura e fermenta normalmente.
0: Eu só ia dizer uhum. que é importante lembrar que no momento que matam os lactobacilos a ação deles morre junto e vai parar de baixar o pH por causa da ação dos lactobacilos. Lembrando que a fermentação por Saccharomyces ainda baixa de 0,1 a 0,2 pontos do pH. É importante Muito. considerar isso quando tu estiver pensando no pH final da tua cerveja.
1: Após a fervura, uma das etapas principais, considerando a qualidade total da cerveja, é reduzir o pH do mosto até 4,5. A gente faz isso porque num pH acima de 4.5, o lactobacillus faz proteólise. Ele vai uh, consumir proteínas do mosto em busca de aminoácidos. 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 Coisas. Coisas. Aminoácidos. E ele, ao consumir as proteínas, ele está consumindo proteína formadora de espuma. Então a gente vai ter sours... Sem espuma. Forma a espuma, 20 segundos depois, ela degrada completamente. Uma vez que a gente baixa o pH para 4.5, nessa faixa para baixo, o lactobacillus, os lactobacilos não fazem proteólise, não consomem as proteínas e a gente vai ter uma Vice, uma Goza, uma Sour, whatever, com um espumão bonitaço, aquela espuma branca, densa, alta. Então é extremamente importante fazer isso.
0: Então Ali. aquilo que a gente escuta De que sour Não tem espuma É processo mal feito
1: Em geral Sim e não, Sim e não. Uh, Esse perfil é, é, é bem característico cara Formou a espuma, 20 segundos depois Ela degradou como se tivesse largado uma gota de sabão Normalmente é, Falta de proteína é esse, é esse processo Que o lactobacilo Comeu a, a a proteína, mas a, a acidez, o ácido lático em si, ele reduz a tensão superficial do líquido então naturalmente a ceva vai ter uma retenção de espuma pior então tu, apesar de fazer esse processo, tu vai comparar sei lá, com uma Weissbier tu não vai ter uma espuma tão duradoura mas, é, tipo, a gente tá falando de 20 segundos para 4 minutos entende? é a significativa a Meu... diferença
0: eu prometi, cara, que não ia rolar, mas... Meu... Olha só, meu... Me escuta... Ô, oh, oh, carinha... Oh, meu, uh, como é que eu faço que... Qual é a melhor prática pra baixar o pH pra esse, essa faixa?
1: Cara, uh, normalmente nas cervejarias o pessoal usa ácido fosfórico pra correção de pH...
0: Eu gostaria que tu dissesse boa pergunta antes de...
1: Boa pergunta, Henrique. Parabéns. Obrigado. Vai ganhar um troféu. Vai ganhar um peixe, Flipper. Isso uh, uh. é uma foca, não é o um Flipper. Fox. Enfim. Até perdi o que ia falar. Enfim, na cervejaria a gente usa normalmente ácido fosfórico para fazer correção de pH. Numa sour não faz muito sentido tu adicionar um outro ácido correndo risco de, de gerar algum tipo de sabor diferente ou indesejado. A gente usa ácido lático. E uma etapa, um, um, uma, um cuidado bastante importante É fazer a, a correção do pH Diluindo bem o ácido lático Então tu vai fazer uma medição Terminou a fervura, faz uma medição de pH Isso vai estar em torno de 5 e alguma coisa Joga ali no Beersmith ou no Brumwater Calcula mais ou menos a quantidade de ácido a ser adicionado, lembrando de observar a concentração do ácido faz a adição de ácido, homogeniza o um mosto tira mais uma amostra, mede pH faz isso, se não de primeira em uma, duas, três vezes chegou nos 4,5, 4.4 joinha pode proceder com o, a fermentação lática
0: uma coisa importante é que eu aprendi também nas altas conversas que nós temos de vez em quando é que 10 gotas de ácido lático geram um resultado X. Colocar mais 10 gotas não vai re resultar em 2X.
1: Uma coisa importante é que...
0: É que eu lembrei disso, eu sei.
1: Não, não, é muito lembrou muito, muito bem, muito bem lembrado.
0: Obrigado. De novo, eu, só, eu, faço, eu faço comentários pontuais e decisivos. E precisos, decisivos. Ah, meu, eu sou cirúrgico, cara.
1: <risos> ok.
0: Eu tô convivendo demais
1: uh, com o cirurgião Henrique foi preciso e o processo que explica esse fenômeno das 10 gotas vezes 2x aí é o seguinte existe um efeito tampão uh, sais do mosto eles vão se ligar quimicamente ao ácido que é adicionado e eles vão impedir a redução do pH, então tu adicionou as primeiras 10 gotas, por exemplo usando o exemplo, a anedota do Henrique, vai adicionar 10 gotas então não vai ter uma redução significativa do pH porque alguns sais do mosto vão ter se ligado com o ácido lático. Uma vez que esses sais estejam esgotados no mosto, tu vai ter uma redução rápida no pH porque não tem mais ninguém para uh, se ligar quimicamente a esse ácido. Então a sugestão é sempre calcular antes ah, vou ter que adicionar 5 ml de ácido lático no mosto. Adicionem de... 1 um em 1 um ml, ou de 2 em 2 enfim, tenham cautela porque é fácil de, de errar, de adicionar acilático demais
0: então as fontes de lacto que a gente tem é os grãos de malte adicionando direto ao mosto fazendo um sour starter também que reduz bastante o risco e aumenta o controle né, que tu tem sobre o, o resultado final da tua cerveja e... Me intrometendo
1: aí vai Posso me intrometer? Deve. Sour Starter é, Cara, faz um Starter Normal, adiciona meia dúzia de grãos ali Vai acidificar A etapa mais importante Do Sour Starter é a Tu pegar o Starter Dois dias depois Tira a tampa, tira o airlock Tira o papel alumínio, cheira Tá com um cheiro de morte, joga fora <risos>
0: Cara, eu acho que uma coisa É que nesse momento eu acho que é muito importante Qualquer coisa na tua vida Que tu tirar a tampa Tiver cheiro de morte, cara, joga fora Não sou um Sour Starter, cara Se tu em algum momento Cheirou alguma coisa com cheiro de morte E tu é. não jogou fora, cara, tua vida tá em risco meu
1: Enfim Tá com cheiro de morte, tá com cheiro estranho Joga fora Tá com um cheirinho azedinho e tal, aquela coisa... Dá uma bicada... Tá com gosto de morte... Joga fora... <risos>
0: se tu, tu conseguir isso... Joga fora... Que desgraça, meu... Nossa... meu só não, não morram, por favor... A gente não, o... tá, não, não pode se dar o luxo de perder o ouvinte...
1: O principal processo... O principal controle, processo de controle de qualidade aqui é, é exatamente esse... Cheira... Não tá com gosto de morte... Toma, não tá com gosto de morte Gosto de defunto, beleza Good to go Mas é, não tem muito Não tem um processo Muito melhor para identificar Principalmente porque Na casca do malte uh, Tem sim lactobacilos, Mas pode ter outros Contaminantes, outros micro-organismos Que vão gerar Contaminação, funk residual, etc Sem contar que Normalmente os lactobacilos que estão presentes na casca do malt, isso vale para sour, star, sour Starter ou para Kettle Sour, eles não são lácteos uh, com perfil de fermentação láctea, enfim. Eles foram selecionados no ambiente para de tal forma a não necessariamente gerar uma acidez boa. Uma coisa que nos meus primeiros batches lá, muito tempo atrás, eu identificava bastante fazendo Kettle Sour, era um perfil de acidez com adstringência. Muita astringência sempre. E uma vez que eu troquei para lacto plantar um lacto inoculado, eu eliminei esse problema. Enfim, pode continuar. Aí.
0: Então uh, uh, fontes de lacto comercial. Nós temos os nossos brothers da Fermentolabs com FB05, FB5 Sour German Beers. Nós temos a White Labs, Levtech, Bio4, que também são outras fabricantes que distribuem lácteos de maneira comercial, isolado e limpo. E, e as leveduras Ales, que são usadas para fermentar a cerveja pós-fermentação láctica vão ser uh, geralmente leveduras com caráter limpo, o S05 da Fermentes, White Labs, o WP029 de German Ale, que é um baita fermento, Gera um leve frutado, pouquíssimo complexo, só o suficiente pra ter aquele chance alemão. Sabe aquele Chans alemão? Não. Claro que não sabe, né, meu? Só fica com essas alemão. ervas aí sem prestígio.
1: Milkshake IPA é o, no, o novo hype.
0: Sim, se eu quiser tomar milkshake, tá ligado? Onde eu vou? Na sorveteria, meu.
1: No Bobs.
0: É, exato. <risos> Morrer. Aí sim, gosto de morte. A água. Não tem grandes segredos Não tem grandes firulas a serem feitas na água Água mole, sem grandes alterações uh, Tu pode usar ou o Brumwater Ou a nova ferramenta do Beersmith 3 Para calcular os ajustes da sua água Se for fazer algum ajuste Mas uma água mole Aqui na região sul em geral A água, uh, a água da rede municipal É uma água super mole Então... Faça uma análise do que sai da sua torneira para ver se necessita ou não Fazer alguma modificação
1: A carbonatação da Seva é de alta Muito alta, então a gente vai trabalhar aí Com algo do próximo de 3 3,5 volumes
0: Cuidem das suas e... garrafinhas, garrafinhas. Sai aquela garrafinha que já usou 10 vezes Já tá lascada não. Não, não não morra Importante se manter inteiro com todos os dedos da mão os dois olhos importante
1: deu com terrorismo aí tá bom acabou já é sempre,
0: é, é sempre importante a gente sempre faz terrorismo com garrafa
1: falando dos desafios da cerveja então como a gente havia falado no início acidez limpa né, um perfil de acidez legal controle de ph controle de fermentação são são acho que os principais desafios fermentação Alcoólica não tem grandes mistérios... Mostura não tem grandes mistérios... Uma coisa que é importante ressaltar... Uh, o estilo pede... O estilo tradicional... Né, pede adição de coentro... Eu já vi... Pessoal usando coentro... Ah... Coentro do mercado público... Bota, sei lá... 20 gramas por litro... Coentro... Não sei da onde... Do Brewshop X... É... 0,5 gramas por litro... Então... Know Your Stuff Tem encontros mega fortes aí Eu particularmente não sou nada fã Não uso, não recomendo Mas pra quem quiser utilizar É bom dar uma testada antes Testa numa Vitbeer Beer pra queimar cartucho E depois <risos>
0: <risos> Eu acho que tem mais um, um, um Mais um desafio nessa cerveja Que é Que o sal Seja adicionado a um ponto Que dê brilho que faça os outros uh, elementos da cerveja se ressaltarem e não ficar com aquele gosto de carne de churrasco mal batida, tá ligado?
1: Eu tenho, eu tenho informações importantes a respeito. Você
0: vem me trazer Acho... verdades, é isso?
1: É, não, cara, a minha verdade, no máximo. Eita. Muito representativa, mas ainda assim apenas minha.
0: Eita, <risos> versão 2.
1: Não, não, vamos lá, vamos lá. Uh, cara, a gente já fez... Algumas, alguns exemplares desse estilo Sei lá Goze com goiaba, goze com bergamota Goze com caju, goze sem nada Goze com jambu uh, Enfim várias, Vários exemplares comerciais E a cada nova cerveja A gente brinca um pouquinho com sal Então a gente já foi de 0,5 grama por litro Até 1,3 grama por litro Uou Eu, É 0,5 grama por litro é imperceptível o salgado e tu percebe um brilho contido 1,3 grama por litro é salgado é tipo salgado, salgado Nossa, é tipo,
0: bem-vindo bem ao mundo da hipertensão
1: <risos> uh, hoje o sweet spot pra mim é algo do tipo 1.1 gramas por litro, é um salgadinho, dá pra perceber o sal, e, aí, e lembrando que eu tô num, num mundo comercial, né, onde quando eu digo que a cerveja tem sal, o consumidor espera sentir salgado.
0: Eu gostaria Não. também de deixar claro que o Kittol come churrasco dois, duas vezes por dia, e talvez o conceito dele de salgado esteja um pouquinho discrepante.
1: Mano, vamos lá. Ah, deixa eu fazer o um merchan agora, né? Hoje, uma hora antes de começar a gravar, eu tava dando uma olhada no Antept. Goiabinha, melhor goze do país: 1,3 gramas por litro. Sorry. É... Não sou só eu.
0: Tu tá ligado que a crise de hipertensão não é um fenômeno só aqui, tá ligado? Tipo... <risos>
1: Não, mas vamos lá, vamos lá, é, 1.3 é salgado, 1.3 é salgado, tu, tu percebe sal, tu percebe que a cerveja está salgada, mas é, tem aquela ressalva, eu vivo num mundo comercial e sim, eu faço, tento fazer a melhor cerveja possível, mas sim, eu também tento agradar o meu consumidor. E eu percebo, através de N cervejas, que, que uh, uh, o consumidor espera um certo... Não é um exagero, mas uma presença mais significativa, não sutil, do ingrediente extra, seja ele qual for.
0: Mas faz um... sentido, faz sentido, faz sentido
1: se, isso. Se tu estiver fazendo uma cerveja para concurso, claramente tu não deve utilizar 1.3 gramas por litro, porque sempre tem uns juízes grumpy, tipo o Henrique, que vão dizer a cerveja tá
0: muito salgada. Eu não né? sou um juiz grumpy, eu então, sou um juiz justo.
1: Não, tu não é um juiz grumpy, tu é uma pessoa grumpy. Eu considero isso um lojio Manerem no sal Mas é Cara, o sal ele é adicionado Deve ser adicionado, deve é muito forte né? Idealmente Eu adiciono o sal na maturação Então vocês podem testar Comprei uma balancinha de traficante Aquela centesimal Marota, que tem duas casas Depois da vírgula Tirem doses uh, iguais Da cerveja num beckerzinho Num copo graduado e façam adições de sal até encontrar o, a concentração ideal para vocês. Né? E depois extrapola, faz a conta, a conta, a regrinha de três aí e adiciona no fermentador ou até mesmo no post-mix. Lembrando que se vocês adicionarem o sal sem diluir, ele pode simplesmente decantar. Então sugiro pegar um pouquinho de cerveja e diluir ou até mesmo um pouco de água quente ou água fervendo faz adição de sal, dilui e adiciona no post-mix ocorreu no... o
0: risco de beber aquele último copo que é uma salmoura
1: <risos> quem nunca, né?
0: quem nunca cara, eu tenho um, um questionamento que eu acho que esse programa não é o melhor momento pra isso mas que, que admirável mundo novo esse que a gente vive, onde estilos uh, mortos, enterrados em cavernas profundas saem da escuridão pro estrelato, né? Porque nós temos excelentes exemplares aqui no Brasil. O suricato tá entre os melhores, como o Kito falou. Uh, tem uma pontuação alta né, nesse aplicativo muito utilizado pelos cervejeiros, né? Mas... E também temos cervejarias gigantes lá fora fazendo o estilo, uh, apostando em estilos históricos. Então acho que vale a pena, mais pra frente, conversar um pouquinho sobre essa volta ao passado cervejeira e discutir um pouquinho sobre esses estilos históricos que hoje em dia não são, mais tão históricos e estão bem... bem... aparecendo bem. Só esse comentário que eu queria fazer. Deixar um gostinho de quero mais.
1: Ok, ok. Senti o, o anzol que deixou aí, mas tudo bem. Uh, duas coisas uh, Uma coisa bastante importante Antes da gente passar para as receitas uh, Para quem quiser mais informações Obviamente pode entrar em contato conosco Em qualquer canal Mas se quiser buscar uma informação um pouco mais completa American Sour Beers Innovative Techniques Pelo Michael Tomsmeier E Goza pelo Me lembro o nome do gaúcho aí meu Paul Allen, Fall Allen. Vocês podem adquirir os livros através do link no nosso site. Vocês não pagam nada mais por isso e a gente ganha uma beiradinha. Sempre bom. Grana nunca é demais. E a gente ajuda a manter o, o site no ar aí. Falando de receitas, eu vou dar a receita da goiabinha, que é a mesma base da berga, que é outra goze, que é a mesma base da próxima goze que a gente vai lançar.
0: Tu sabe eu... que a suricato, vocês não sabem disso, mas a suricato ela faz tipo 15 mil litros de goze e só vai misturando coisa depois, tá ligado? Tipo assim, ah, Cara, bota ah, isso, é, olha só, é... tem um cachorro aqui, ah! Tangue de goiaba,
1: tangue de bergamota, tangue de qualquer coisa. cusuco.
0: Pega um saquinho de 50 gramas de cuçuco, <risos> dá pra fazer 3 mil litros de goze, cara.
1: Não, mas, é, cara, isso é uma coisa que a gente faz uh, costumeiramente desde sempre na Suri. Uh, empresa pequena é, é aquela coisa, né? O cara tem que otimizar todo e qualquer processo, então a gente, faz, a gente faz a mesma base e transforma em, várias, em várias, vários produtos diferentes.
0: Mano, mano, a empresa não é pequena, cara. Ela é nano, é diferente.
1: Ah, entendi. Nano é, é hypado, pequeno é tosco. É
0: nando, nano is the new small.
1: Entendi. Então, uma cervejaria nano. <risos> não, cara, não vou entrar nessa, nessa cachaça aí. Mas é isso, meu. A gente sempre, sempre busca otimizar processos. A nossa, nosso último lançamento que rolou isso aí foram as No Existe com Tilipa. Um lote só, três, três pimentas diferentes. A gente consegue otimizar, levar mais experiências para os nossos queridos consumidores e para nós mesmos. Com um lote só, ou com uma receita só. Ralapeño.
0: É isso que eu digo para vocês, só isso.
1: Ralapeño foi cri muito criticada. A galera é. não soube entender a sutileza da pimenta.
0: Meu, é a, definitivamente a melhor, cara. Porque. Pimenta não é só queimação, não é só queimar ela. É sabor, cara. E a jalapeno foi assim, ó. Milhas. Fica a dica, hein? Ó, eu vou jogar mais uma isca aí, ó. Smoked jalapeno.
1: Smoked jalapeno. Pimenta e fumaça. Tudo que o consumidor não gosta.
0: Meu... Às vezes, cara... <risos> vou, vou, vou citar Steve Jobs aqui, cara. Às vezes o consumidor não sabe o que ele quer, cara. Tu que tem que editar.
1: Ok. Smoker, ralapém. Foi profundo agora. Profundo. Bom, vamos falar de, de receita. Uh, Mogê, estimada de 1038, uma FG de 1007, uh, cor 2,5 SRM, 4 IBUs, 60 minutos de fervura, 4% de álcool 70% de malt pilsen 15% aveia em flocos 15% trigo em flocos 60 minutos de mostura a 60 graus uh, 10 minutos de mesh na segunda fervura 4 IBUs de magnum a 50 minutos e aí ou vocês podem fazer a primeira fervura e inocular lactobacilos, ou vocês podem fazer uma fervura só e fermentar com FB5, Sour German Beer da Fermento Labs, Começando em 18 graus e deixando subir naturalmente até 21. E manter essa temperatura até a acidificação estar concluída num pH de 3.5. Resfria, manda para o post-mix e era isso. Essa é a base da goiabinha. Vocês podem utilizar essa base para adicionar coentro na fervura e fazer uma goze clássica vocês podem utilizar qualquer fruta no final da fermentação goiaba bergamota manga caju whatever
0: lembrando Parece... lembrando a escolha lembrando, é de vocês lembrando que o estilo não deve ir frutas se você Sim. fizer uma goze com frutas ela é uma fruit beer ela não é uma goze
1: é uma Catarina Sauer. Catarina Sauer. Tipo isso. Enfim, quando a serva estiver pronta, vocês façam adição de sal, lembrando de, de dissolver o sal, bonitinho e tal. Adiciona no post-mix ou no, no fermentador antes de levar pro post-mix, tanto faz. Manda pro post-mix, frio, carbonata, um abraço pro gaiteiro, é uma serva super refrescante, super fácil de beber... Verão, tem, combina com verão, tá esquentando agora, pra quem é do sul. Pra quem é do norte é sempre quente, então não tem desculpa. <risos> meu, passei uma semana em Belém do Pará, tipo, a temperatura. Menor temperatura que eu enfrentei foi tipo 29.
0: Cara, que inferno, meu.
1: <risos> 89% de umidade do ar foi o mínimo. Tipo,
0: ao, ao, o ar ele é mais úmido do que um copo d'água aqui no sul. Tipo isso. Beleza, então, meu.
1: Tu não tem receita?
0: Não, meu. Eu só faço serva com prestígio alemão. Se... Opa! Uhum. Essa é a cerveja alemã!
1: <risos>
0: <risos> ah, não, cara. Não, definitivamente. Ainda não fiz um est esse estilo, mas está nos planos, porque temos aquele famoso plano de fazer todos os estilos do BJCP. Mas eu vou deixar pra fazer as Sours em um momento só. Todas elas juntas.
1: Boa. Eu tenho um último aviso antes da gente encerrar o programa. O pessoal está perguntando sobre a Lambic que a gente fez ano passado. Uh, provei ela esses dias. Tá ácida, tá funk, tá bem legal. Daqui uns dias, mais precisamente, daqui uns três meses. a gente... O <risos> próximo programa! <risos> tipo isso. A gente vai apartar provavelmente 50% do lote para beber 50 litros de lambic straight lambic e vai separar mais cinco, os 50 litros restantes para daqui a 4 anos, junto com as próximas braçagens, ter, poder fazer uma guelze. E dezembro tá aí, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente braça a segunda, provavelmente com alterações na receita, vamos ver, vamos ver como é que, como é que anda, vamos provar, testar e e a gente vai mantendo vocês informados.
0: Lembrando que foi só uma brincadeira, a gente vai gravar antes dos três meses. Sério? Tomara.
1: <risos> Beleza então? Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, Cerveja da Casa, Fermento Labs, e especialmente o pessoal da Serva Serra.
0: Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram. No Twitter do que também, e assim o feed pelo nosso site. E ainda por cima, você também pode nos seguir no Spotify para quem não sabe usar os outros agregadores de podcast.
1: Compartilhe os episódios com seus amigos e se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, xingamentos, e-mail para o Henrique no contato arroba, ou mandem uma mensagem no Facebook ou no Instagram, que também é para o Henrique, então podem chegar à vontade.
0: É isso? Praçagem forte? Praçagem forte. Ainda falta falar de um estilo, cara. De Sours. Chatarina Sour. Chatarina Sour.